0: سلام من مهدیه هستم و اینجا وادیه در وادی ما به زبان هنر و مماری و به بهانه این دو کتاب میخونیم تا انسانهای کامل تری بشیم وادی تا امروز که دارم این اپیزود رو برای شما می میکنم یعنی اواخر خورداد 1400 بیشتر از 100000 هزار بار شنیده شده و این یعنی هنوز میل به حرکت در مسیر کمال در ما زنده است توی اپیزود امروز وارد وادی 16 میشیم. خلاقیت دانشجوی که بودیم استادا همیشه بهمون از اهمیت خلاقیت میگفتن. از میخواستن خلاق باشیم و کار جدید ارائه بدیم. اما ما تو خلوت خودمون آرک دیلی و دیزاین بوم و پینترست و مجلات مماریو باز میکردیم و کار میدیدیم و در حالی که احساس گناه، احساس ناکافی بودن و خلاق نبودن ره همون نمیکرد از کارهایی که میدیدیم توی طرح خودمون استفاده میکردیم. اینجوری شد که رفته رفته گزارهی من در آینده هنرمند یا معمار موفقی میشم که اوایل ورود به دانشگاه تو ذهنمون میچرخید جای خودش رو به این شک داد که نکنه من برای این رشته ساخته نشدم خلاصه که تمام مدت تحصیل با همون از اهمیت ورود به جهان خلاقیت حرف زدند در حالی که کلیدش رو از همون مخفی کردن و ما موندیم و این سوال بی جواب که آیا خلاقیت یک ویژگی ذاتیه و من اگه ندارمش نمیتونم به دستش بیارم یا نه میشه مثل یه مهارت به دستش آورد میشه آموختش و به توانای هامون اضافهش کنیم آستین نویسنده 37 ساله آمریکایی توی کتابش با عنوان استیل لاکن آرتیست یا مثل یک هنرمند به دوزید سعی میکنه خلاقیت رو به شکل یک مهارت ببینه و راهکارهایی بده که به قول خودش قفل این مهارت، قفل خلاقیت باز بشه. توی این اپیزود میریم سراغ این کتاب تا شاید در نهایت خلاقیت از یک وسواس فلج کننده برامون به یک ابزار کمک کننده تبدیل بشه. پیشنهاد می‌کنم بین بخش‌های این اپیزود دکمه پاز رو زیاد بزنید. مکس کنید و رد پای صحبت‌های نویسنده رو توی زندگیتون جستجو کنید. بسم الله. آنچه بوده است همان است که خواهد بود و آنچه شده است همان است که خواهد شد زیر آفتاب هیچ چیز تازه نیست این جمله از کتاب مقدس پایه و مبنای یا اندیشه یاسینکلونه خوندن این جمله ممکنه به بعضی استرس بده یا ناامیدشون کنه که خب یعنی چی یعنی هیچ ایده جدیدی توی دنیا دیگه باقی نمونده که من بتونم برم سراغش اگه این جوریه این همه تلاش من دیگه چه فایده‌ای داره نویسنده میگه برای من قضیه کاملا برعکسه و این جمله اتفاقا خیلی من امیدوار میکنه چون همونطور که آن رژید میگه باور دارم که هرچه نیاز به گفتن داشت قبلا گفته شده است اما از آنجا که کسی گوش نداده است همه چیز باید دوباره و دوباره گفته شود کلون میگه وقتی از یه هنرمند میپرسی ایدهات رو از کجا میاری چطور اینا به ذهنت میرسن اگه آدم راستگویی باشه باید بگی که اونا رو می دوزن. پس همونطور که تا اینجا متوجه شدید، ادعای نمی این کتاب اینه که هیچ چیز توی دنیا بکر و تازه نیست. بعد سایی میکنه برای حرفش کلی هم سند و مدرک بیاره. میگه وقتی یه اثری به نظرمون جدید و تازه میاد، دلیلش این نیست که اون اثر واقعا یه چیز جدیده. بلکه این که منابع یا سرچشمه الهام هنرمند رو نمی اگه ما نویسنده همراه بشیم و بپذیریم که در جهان واقعا هیچ چیز کاملا بکر و جدیدی وجود نداره، شاید بتونیم خودمون رو از این وسواس اصالت ناب و تلاش بیهوده برای خلق اثر از هیچ رها کنیم و بهجاش بریم سراغ مقوله‌ای به نام تاثیرپذیری خلاق. تاثیرپذیری خلاق چیه؟ همون چیزی که تو دانشگاه بهمون به یاد ندادن اون فرایندی که توی فاصله بین دیدن آثار دیگران تا خلق اثر شخصی تیمی میشه اون میتونه نوعی تأثیر پذیری خلاق باشه و تمایز ایجاد کنه بین کپی کردن یعنی چیزی که مزمومه و اگه اجدان بیداری داشته باشیم به خاطرش خودمون رو سرزنش میکنیم و الهام گرفتن که توی دنیای هنر خیلی هم پذیرفته شده و مرسومه نویسنده در ادامه کتاب سعی میکنه خیلی ساده با راهکار و مثال این فرایند رو شفافتر و ملموستر توضیح بده. شجرنامه ی ایده ها هر کدوم از ما یه شجرنامه داریم یه, یه سری کد ژنتیکی که ترکیبی از خصوصیت که از دو سمت خانواده پدری و مادریمون گرفتیم اگرچه این خصوصیت چیز جدیدی نیستن و از خانواده به ما منتقل شدن اما این نوع از همنشینیشون در شخص ما کاملا منحصر بفرده حتی با خواهر و برادرمون هم متفاوته و دقیقا مخصوص خود ماست حالا فرض کنید برای ایده ها هم یه چنین شجر نامه وجود داشته باشه و این بار نه فقط خانواده که دوستا، استادا، موسیقی که گوش میکنیم، کتابی که میخونیم و خلاصه هر چیزی که در زندگیمون باهاش سر و کار داریم روی این شجره نامه تأثیر میذاره. بنابراین غیر ممکنه که فکر کنیم ایده های ما صد درصد حاصل خلاقیت ما و فارغ از هر منبع بیرونی هن. جیم جارموش کارگردان مطرح که توی پرانتز فیلم پترسون ازش رو با بازی گلچیفته خیلی بهتون پیشنهاد میکنم میگه که از هر جایی که به شما الهام میبخشد و به تخیلتان کمک میکند بدوزید فیلم های قدیمی و جدید موسیقی کتاب نقاشی عکس شعر آرزو گفتگوهای اتفاقی میماری پلها علائم خیابانها درختها عبرها آب و نور و سایه همه را ببلید. اما در نهایت فقط آنچه را انتخاب کنید که دقیقاً بیانگر روح شماست. این اماه خیلی اماه مهمیه. ما در به وجود آوردن ایده های جدید که در انتخاب اون چه از قبل بوده میتونیم خلاق باشیم. پس حالا که پذیرفتیم هیچ چیز کاملاً جدیدی وجود نداره و ما صرفاً امکان انتخاب از بین ایده های موجود در جهان رو داریم. می‌تونیم بریم ببینیم نویسنده برای این انتخاب و از پذیر خلاق چه راهکارهایی بهمون به میده. چند تاشو در ادامه با هم ببینیم. را از شجر نامه خانوادگی بالا بکشید. یکی از راهکارهایی که نویسنده توی این کتابش اشاره میکنه اینه که به جای تمرکز روی کل تاریخ هنر روی هنرمندا تمرکز کنید. یه هنرمند رو انتخاب کنید. برید یه مدت توی فضاش زندگی کنید. دربارش بخونید، کاراشو ببینید. ببینید هنرمنده مورد علاقه کیان از کیا الهام میگیره. یه جورایی بتونید شجرنامه ایده هاشو بکشید بیرون و خودتون رو از اون شجرنامه بالا بکشید. یه ها میبینید خودتون دارید شکوفا میشید و جوزیوی از اون آدم ها میشید. این کار باعث میشه احساس نکنید توی مسیر تنهایید. حتی میتونید اکساشون رو با دیاگرام روابطشون مثل یه شجرنامه بزنید روی دیوار اتاقتون. یه جمله داره نویسنده من خیلی دوستش دارم میگه استادهای مرده هرگز نمیتوانند شما را به عنوان کارآموز رد کنند اونها درساشون رو تو آثارشون به جا گذاشتن و شما هرچه چه بخواید میتونید از اونا یاد بگیرید این حتی میتونه درباره استادهای زنده‌ای که در دسترس نیستن هم صدق کنه گاهی لازم نیست منتظر باشیم پامون به دفتر فلان هنرمند یا معمار باز بشه تا بتونیم ازش یاد بگیریم. میتونیم از آثارش و زندگی نامه و شبکی روابطش درس بگیریم بدون اینکه روحش خبر داشته باشه. مدرسه خودتون باشین جستجو کردن و کنجکاوی کردن رو هم باید یاد گرفت رویاهاتون رو گوگل کنید سؤالاتون رو گوگل کنید قبل از اینکه سوال بپرسید توی گوگل سرچ کنید یا جوابتون رو پیدا میکنید یا سوال بهتری میپرسید کتاب بخونید. مهم نیست با چه کتابی شروع میکنید. این وسواس نمیدونم با چی شروع کنم رو بذارید کنار. هر کتابی شما رو به سمت کتاب بعدی که باید بخونید هدایت میکنه. اینو ما هم توی پادکست تجربه کردیم. هم توی باشگاه کتاب خانیمون. یه بخشی از رسالت کتاب اینه که جواب سوال بده. اما بخش بزرگترش نفع بزرگترش توی به وجود آوردن سوال ها و هر سؤالی یعنی سرنخ برای ادامه مسیر پس فقط شروع کنید شروع مسیر منتظر شناخت خودتون نباشید اگه شما هم مثل من مشکل شروع کردن دارید چون فکر میکنید دقیقا نمیدونید چه چیزی براتون بهترینه تو کدوم مسیر موفق ترین میشید هنوز خودتون و تواناییاتون و خواسته رو نمیشناسید بدونید که شما تنها نیستید این ترس بین آدم های تحصیل کرده خیلی رایجه و با این پاستر سندروم یا سندرم فریب کاری شناخته میشه این سندروم مخصوص آدماییه که نمیتونن دستاوردهای خودشون رو درونی کنن یعنی باور نمیکنن اینا رو خودشونن که به دست آوردن فکر میکنن شانسی بوده دیگه تکرار نمیشه دیگه نمیتونن دوباره از پسش بر بیان این آدما مدام دور خودشون میچرخند و نمیدونن که چی کار میکنن اما آیا بقیه واقعا میدونن که دارن چی کار میکنن نه اونا فقط شروع میکنن و هر روز طبق برنامه پیش میرن نویسنده میگه باید منتظر میموندم تا بفهمم که کی هستم و چی هستم و بعد شروع به خلق اثر میکردم. در این صورت هنوز مشغول خودشناسی بودم و به خلق نمیرسیدم. این پدیده رو من از این کتاب باهاش آشنا نشدم بلکه واقعا زندگیش کردم و خیلی طول کشید که بتونم ببینمش، بشناسمش و بهش تا حدودی قلبه کنم. اگه شما هم، روزها و سالهای زیادی از زندگیتون رو با ترس از شروع کردن از دست دادید این تیکر رو یه بار دیگه گوش کنید انقدر گوش کنید تا بلا فاصله بعد از تموم شدنش استارت کاری که ازش میترسید رو بزنید توی ذهنتون زندگی نکنید بذارید توی مسیر خودتون رو بشناسید. حتی اگه توی مسیری که شروع کنید شکست بخورید دفعه بعد از صفر شروع نمی کنید شروع بعدی کمی جلوتره. حد دقل دستاوردتون اینه که این مسیر رو زندگی کردید و در جریانش خودتون رو بهتر شناختید. وانمود کنید تا به آن بدل شوید. دنیا صحنه نمایشه و زنها و مردها بازیگراشن میان و میرن و در فرصتی که دارن نقشهای متعددی ایفا کنن این جمله رو میشه اینجوری تفسیر کرد که نقش اون کسی که نیستید اما دوست دارید باشید رو بازی کنید انقدر این کار رو تکرار کنید تا همه شما رو اونطوری که میخوایید ببینن لباس شغلی رو بپوشید که میخواید کاری رو شروع کنید که میخواید انجامش بدید کل دنیا صحنه نمایش کافی بازیتون را اول از همه خودتون باور کنید کنید به کپی کردن. شروع کنید به کپی کردن آثاری که دوست دارید. کپی، کپی، کپی و بازم کپی. در انتهای کپی کردن خودتون رو پیدا کنید. این جمله رو نویسنده از یاماموتو تراه مد معروف ژاپنی نقل قول میکنه. ما همه کارامون رو با تقلید یاد گرفتیم، راه رفتنمون رو، حرف زدنمون رو، تقلید و کپی کردن برای ما حکم تمرین و تکرار داره. وقتی میگه کپی کنید منظورش این نیست که کار یک هنرمند دیگر رو بگیرید و تکرارش کنید و به عنوان کار خودتون جا بزنید اون میشه سرقت هنری وقتی از کپی کردن حرف میزنه منظورش یه جور مهندسی معکوسه مثل مکانیکی که اجزای ماشینش رو یکی یکی واکاوی میکنه تا ببینه در نهایت ماشین چطوری کار میکنه سعی با دست بیستا ستاره شبیه به هم بدون ذره خلاقیت یا تفاوت تغییر بکشید. باید بگم امکان نداره موفق بشید. هر ستاره با اون یکی یه خورده تفاوت داره. دست بشر قادر به کپی کردن کامل و بی نقص نیست. در واقع ما قادر به کپی کردن کامل نیستیم. ما با شکست در کپی کردن، جایگاه هنری و شخصی خودمون رو کشف میکنیم و شکوفا میشیم از و دالی نقل میکنه که میگه کسانی که نمیخواهن تقلید کنن هیچ چیز تولید نمی کنن. و اینجا مثال های زیادی میار از هنرمندای آدمهای آدم های دیگه ای که کارشون را با تقلید از دیگران شروع کردن بد نیست که برید ایتراغ کتاب و این مثال ها رو بخونید خودش انگیزه قوی میشه کتابی بنویسید که مشتاق خوندنش هستید محصولی بسازید که دوست دارید استفاده کنید از بسازید که دوست دارید ببینید آهنگی بسازید که دوست دارید بشنوید به کار مرد علاقتون فکر کنید به قهرمانای خلاقتون ببینید اونا به چه نکاتی بی توجهی کردن چه کاری رو میتونستن بهتر انجام بدن اصلاً اگه همه قهرمان ها و آدم های خلاق و خالق مورد علاقتون دور هم دیگه جمع بشن و زیر نظر شما کار کنن چی می به نظرتون؟ شما اون رو بسازید عجله نکنید واقعا بیایید مکس کنید و بهش فکر کنید از دست هاتون استفاده کنید عصر دیجیتال باعث شده ما دستامون رو فراموش کنیم کامپیوتر ها خلق رو از ما میگیرن شاید به نظر تو این جمله که میگم رو فقط استادای پیر بتونن بگن چون دوچار یه نو نوستالجی شدن و یا مثلا مهارت استفاده از تکنولوژی رو ندارن اما واقعیت اینه که فقط این مغز ما نیست که موقع خلق به جسممون فرمان میده جسم هم با چیزایی که میبینه و لمس میکنه به مغز فرمان میده و وقتی فقط از طریق کامپیوتر شروع به خلق میکنیم یه بخشی از این رابطه دو طرفه رو به کلی از دست میدیم نویسنده میگه من خودم تو اتاقم دو تا میز کار دارم یه میز کار آنالوگ و یه میز کار دیجیتال. روی میز آنالوگم کاغذ و ماژیک و خودکار و مداد دارم و اجازه نمیدم هیچ وسیله برقی پاش به این میز باز بشه. کارم اغلب رو این میز متولد میشم در عوض روی میز دیجیتالم لپتاپ و اسکنر و پرینتر و گوشی و تبلت دارم. اونجا کارمو ادیت و چاپ میکنم به نظر توصیه خیلی جالبی میاد. بیاید امتحانش کنیم. مهمیت سرگرمی ها و پروژه های جنبی رو بدونید توی این بخش نویسنده به یک نکته خیلی مهم اشاره میکنه که گاهی تا زمانش نرسه انگار متوجهش نمیشی میگه گاهی پروژه های جنبی موفق تر از پروژه های اصل کاری میشن این اصرار ما به ادامه دادن یه مسیر که به ظاهر مسیر اصلیه گاهی باعث میشه چشممون رو روی مهارت ها و علاقه مندی های ای که داریم و میتونیم توشون موفق باشیم ببندیم و مدام به همون حس سرخوردگی بده. خلاصه که یه لحظه تصاب رو بید بذاریم کنار و ببینیم که اگر این مسیر رو نمیرفتیم چه کاری رو دنبال میکردیم؟ شاید جواب اونجا باشه. خیلی قشنگ میگه میگه اگر آشق هنرهای مختلف هستید با اونها وقت بگذرونید بسازید با همدیگه وارد مکالمه بشن. استیو جابز میگه شما نمیتونید نقاطی رو که قرار در آینده به هم برسن وصل کنید. شما فقط میتونید نقاطی رو که از قبل آماده کردید به هم متصل کنید. وقتی دستاوردهای های به ظاهر بیربط زندگیمون خیلی از مهارت های رو کنار هم میچینیم خود واقعیمون و مسیرمون حسب فردمون مشخص میشه نگران وحدت و هماهنگی هنگی اثرتون نباشید اون چیزی که کارتون رو یک پارچه میکنه این حقیقته که شما اون رو میسازید یه روز به عقب نگاه میکنید و همه چیز دستگیرتون میشه در آغاز گمنامی قنیمت است آقا انقدر اول کار دنبال شهرت نباشید این گمنامی اول کار به شما اجازه آزمون خطا میده نیاز نیست نگرانه اجتماعی اجتماعیتون باشید اون اوایل مدیر هاتون بهتون نمیگه که چی کار کنید چی کار نکنید دست مزده عجیب غریبی نگرفتید که مجبور بشید تحت فشارش کاری خلاف میلتون بکنید وقتی مشهور بشید بین آدم ها رو تونه و از کارتون کسب درآمد درمت نمیتونید دیگه اون موقع به راحتی دست به تجربه های جدید بزنید این یه واقعیت. پس به قول نویسنده تا دیر نشده از گمنامی لذت ببرید و ازش استفاده کنید. مشاجره رو تموم کنید و دست به کار بشید. هممون هر روز کلی چرندیات توی اینترنت میخونیم و احساس میکنیم باید بهشون واکنش نشون بدیم و اصلاحشون کنیم. کلاون میگه یه بار بعد از کلی پرس زدن توی اینترنت همسرم دیگه سرم فریاد زد که بابا به جای مشاجره کردن با دیگران دست به کار شو. درست می‌گفت ولی اصابانیت برای من یکی از محبوب ترین منابع خلاقیته بعضی صحابه که نمیتونم از جان پاشم انقدر توی اینترنت میچرخم و پیام های عجب غیر و چرند میخونم که خونم به جوش بیاد و از تختم بپرم بیرون اما به جای اینکه قدرتم رو با زدن هدر بدم سعی میکنم اون رو برای ترها و ایده خرج کنم پس به عصبانی شدن ادامه بدید اما دهنتون رو ببندید و برید سر کارتون. اعتراضتون نسبت به نحوه طراحی نرم افزار رو با طراحی نرم افزار بیان کنید. کسالت بار باشید. این تنها راهی است که کارهایتان به سرانجام میرسد. نویسنده میگه من آدم کسل کننده ای هستم. از نه صبح تا 5 از سر کارم و بعدشم با هم سر سگم توی یه محله آروم زندگی میکنم. از اون تصویر رمانتیک و خیالی که از هنرمند تو ذهنتون دارید که یک معتاد آشفته زنبار است خبری نیست. خلاق بودن انرژی میبره پس با ها خلاقیتتون رو هدر ندید. گول تصویرهای غیر واقعی که از هنرمنده توی سینما یا حتی دنیای مجازی ارائه میشه رو نخورید. به خودتون اعتماد کنید. دقیقه. انتخاب کنید چه چیزهایی رو کنار میذارید این نکته خودش جاداره کلی باز بشه در صحبت بشه اما اینجا در حد یه اشاره توی کتاب بهش تاکید شده و امیدوارم که شما با همین اشاره تا تهش برید نویسند توی این بخش از کتاب دست روی نکته مهمی میذاره که من عمیقا باش موافقم و رد پاشت رو توی آثار و زندگی هنرمندای زیادی پیدا کردم کلان میگه راه خلاصی از موانع خلاقیت ایجاد محدودیت. به نظرتون متناقض میاد دیگه نه؟ اما درست شنیدید. برخلاف تصور رایج که فکر میکنیم خلاقیت در نهایت آزادی که اتفاق میفته نویسنده این کتاب ادعا میکنه که زمانی که صحبت از خلاقیت میشه محدودیت به معنای آزادیه. شاید به نظرتون این ادعای نویسنده یه ادعای عجیبا غریب بیاد و حداقل نتونید باش ارتباط برقرار کنید متوجه نشید که دقیقا داره از چی حرف میزنه بذارید به یه پرانتز باز کنم و یه توضیحی رو از خودم اضافه کنم من فکر میکنم هر هنرمندی زمانی که دست به خلق اثر میزنه خودش رو در برابر یک دریای بیکرانی از امکانات تنها میبینه برای اینکه بتون از یک جای وارد این دریا بشه و برای اینکه مسیرش رو در طول این دریا گم نکنه مجبوره که برای خودش سری نقاط مشخص کنه این نقاط همون محدودیت ها که گاهی از بیرون به هنرمند دیکته میشن و گاهی توسط خود هنرمندن که بر خودش مشخص میشن با این عینک خیلی جاها میتونیم، توجیه کنیم که چرا یک هنرمندی تاریخ مثلا میشه مسئله طراحیش از طریق تاریخ ورود میکنه به طراحی، یه هنرمندی دیگه رنگها براش مسئله میشه. در واقع هر هنرمندی با محدود کردن خودش امکان خلق کردن رو به خودش در یک دنیای بیکرانی از امکانات میده. خلاقیت همیشه اون مواردی نیست که میخوایم حفظ کنیم. موضوعهایی هم هست، که از اونها باید صرف نظر کنیم توی این حدود نیم ساعتی که با هم تا اینجا همراه بودیم کتاب جمع جور مثل یک هنرمند به رو از آستین کلون ورق زدیم. ممکنه با بعضی از نویسنده نویسنده معافق نباشید. ممکنه بعضی ها با اساس ایده خلاقیت به مسابه مهارت مشکل داشته باشن. اما نظر شخصی من اینه که شنیدن این جمله ها و مکس کردن روشون به خصوص برای هر تازه وارد سردرگمی توی مسیر هنر حداقل یک بار واجبه. اگر خلاقیت رو امری ذاتی بدونیم باید پروندهش رو توی ذهنمون ببندیم چون کنترلی روش نداریم. اما با دیدنش به چشم یک مهارت میتونیم گرهاش رو باز کنیم و از استیصال و دست و پا زدن رها بشیم. این کتاب همونطور که گفتم کتاب خیلی جمع و جوریه توی یه نشست میشه تمومش کرد. چند تا ترجمه ازش توی بازار وجود داره با هایی مثل هنرمندانه به قاپید یا روبایش هنرمندانه که هر کدوم دوچار زفاییه اما در نهایت مفهوم رو منتقل میکنن. من بر این اپیزود از نسخه آنلاینش با عنوان روبایش هنرمندانه که روی فیدیبو هست استفاده کردم. هر کتابی که من در وادی میخونم اول از همه در مسیر رشد شخصی خودم نقش بازی میکنه. من با وادی در حال درمان خودم هستم. امیدوارم برای شما همین اتفاق بیفته. از تجربه هاتون و دست و پنجه نرم کردن هاتون با مقوله خلاقیت توی کامنت های این اپیزود بگید و اگه کتابی توی این زمینه بهتون کمک کرده همونجا به دیگر معرفی کنید. دنیای جدید به ما این فرصت رو داده که به قول کلوان مدرسه خودمون باشیم. امیدوارم ازش استفاده کنیم. قرار بعدی ما تیر 1400 در وادی.